0: Bienvenidos a un programa más de Marchas con Historia que se transmite desde la antigua Guatemala a nombre de la Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo desde donde les enviamos un saludo cordial. Gracias por esa sintonía. En esta ocasión hablaremos de historia y algunos datos pues que son relevantes en cuestión del barrio y del Templo de la Escuela de Cristo de esta ciudad colonial joya de las américas sin duda alguna hablaremos algo muy especial que enmarca en el corazón de muchos antigüeños y también de muchos amigos y vecinos de otros departamentos y por qué no decirlo de otros países para el año de 1776 la que fuera capital del reino la regia e imponente ciudad de santiago de los caballeros de guatemala se encuentra sin autoridades propias el alcalde mayor de Zacatepeques y Justicia, Mayor Don Lorenzo Montúfar, es la autoridad máxima. El Hospital Real de Santiago es cerrado por el presidente Mayorga y los enfermos son remitidos al Hospital de Clérigos San Pedro Apóstol entre 1777 y 1779. Aún existen pobladores en la urbe en aquel entonces. El gobierno pierde interés en el traslado el arzobispo Cortés y Larraz es obligado a abandonar la ciudad y las celebraciones de Semana Santa se suspenden. Entre 1785 y 1786, la antigua capital es llamada oficialmente la Antigua Guatemala y recibe el título de Villa en el año de 1785. Cuatro años después, en 1789, vuelve la celebración de la Semana Santa por orden del Justicia Mayor Lorenzo Montúfar. Esto sería un bálsamo para los fieles que habrían quedado en la ciudad y que también habrían sido despojados de sus más cercanas devociones, puestas en las imágenes que fueron trasladadas hacia el nuevo asentamiento, al igual que los títulos, los patrones y emblemas de la ciudad. En esta edición de Marchas con Historia, a las puertas del septuagésimo primer aniversario de velación y procesión del Señor sepultado de la Escuela de Cristo, Conoceremos un poco más sobre los orígenes e historia de nuestra hermandad, así como de algunos elementos distintivos de nuestros cortejos de Semana Santa. Iniciamos, escuchando del maestro Mario de Jesús Silva López, la sentida marcha fúnebre, amarga dulzura. 1805 los enseres que se encontraban en la antigua sede parroquial de los remedios son trasladados al cercano templo de la escuela de cristo tres años después en 1808 el arzobispo Pañalver y cárdenas realiza una visita a la ciudad que en ese año ya contaba con 6.509 habitantes de acuerdo al censo realizado y es cuando de nuevo la organización de la ciudad se divide nuevamente en tres parroquias san sebastián los remedios ya con sede en el Templo de la Escuela de Cristo, y San José. Estas fueron entonces las encargadas de la reorganización de las conmemoraciones de la Cuaresma y Semana Santa, ya en la antigua Guatemala, aunque habían quedado en la ciudad algunas cofradías. Dentro de ellas podemos mencionar la de Jesús Nazareno de San Jerónimo y la de la preciosa Sangre. Esta última se convertiría con los años en la cofradía del Señor Sepultado o Sociedad del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo. A continuación escucharemos del maestro Mario Augusto Paniagua, Camino al Gólgota. estas dos cofradías serían las que se encargarían de la reorganización de los oficios y piadosos actos devocionales y conmemoraciones de cuaresma y semana santa en la ya ciudad de la antigua guatemala con el apoyo de las autoridades eclesiásticas de la época según la investigación del doctor johan estuardo melchor toledo las imágenes tanto del señor sepultado la virgen de soledad y san juan que en la actualidad se veneran en el antiguo oratorio de San Felipe Neri, llegaron a este recinto en el primer cuarto del siglo XIX. Anterior a la llegada de estas imágenes, los ejercicios penitenciales se habrían realizado con imágenes de otros templos filiales, de los remedios, y que habían llegado a enriquecer el patrimonio de la Escuela de Cristo, que luego del traslado a la Nueva Guatemala había quedado vacío. Estos bienes serían de la antigua sede parroquial. La Santa Cruz, Santa Isabel por mencionar algunos Recalcando la importancia histórica que la Escuela de Cristo ha tenido en la historia Y que se liga al desarrollo y consolidación de la Cuaresma y Semana Santa En la otrora capital del reino Además de ser en muchos momentos referente de otras instituciones de la ciudad colonial y del país Del maestro Víctor Manuel Lara Gaitán, escucharemos a los pies del Maestro. es que las hermandades antigüeñas, soportadas por la devoción de sus integrantes y fundamentadas en la fe en Dios, amalgamaron y le dieron una identidad propia a la cuaresma y semana santa de la ciudad y sus alrededores. Acrisolaron muchos aspectos penitenciales, transculturizaron las conmemoraciones al agregar elementos propios de las etnias propias de nuestras tierras con la parafernalia propia de las cofradías y hermandades que la época colonial nos habían heredado. De tal suerte que la integración social a estas organizaciones segregada por nivel social o casta, dejando algunas actividades otorgadas a los gremios de artesanos y que se unificarían todas en torno a las devociones y, en especial, a las hermandades y cofradías que ya existentes y las que se irían estableciendo en la ciudad colonial. De tal suerte que la integración de aldeas, ermitas y barrios de la ciudad fueron creando un pletórico repertorio de actividades propias del tiempo litúrgico, de la cuaresma y semana santa, siendo cada una de las hermandades e instituciones parte importante de obtener el meritorio título popular otorgada a la ciudad, haciéndose llamar la Jerusalén de América. Huertos, altares de velación, estos muy tradicionales y propios de la ciudad, siendo los primeros realizados con base a los grandes escenarios teatrales venecianos, cortejos procesionales que, sumados al entorno histórico y arquitectónico de la ciudad, dan vida año con año a manifestaciones de catequesis populares que hacen la fundación didáctica y particular de las imágenes que es de evangelizar a través de los signos. Escuchemos de Ricardo Mendoza Navas, En Tu Memoria. La Cuaresma y Semana Santa en Guatemala, a diferencia de otros lugares del mundo, crea un vínculo palpable entre lo litúrgico, lo devocional, lo penitencial y lo cultural, reiterando que esto lo hace única en el mundo y ha logrado mantenerse por sobre situaciones políticas como la reforma liberal del siglo XIX que expulsó a las órdenes religiosas, desastres naturales, prohibiciones y otras situaciones externas a la iglesia sería hasta este año que dios nos ha permitido vivir una cuaresma y semana santa diferente sin embargo hermandades y feligreses en su particular e individual manera siguieron rindiendo culto y veneración a las distintas imágenes desde sus hogares en sus altares familiares deseamos hacer mención de algunos detalles que si bien ya son de conocimiento popular Siempre es bueno tener presente los mismos y dejando la inquietud para que en familia se pueda conversar acerca del patrimonio material de la Escuela de Cristo que a través de los años ha enriquecido el legado material y memoria imperecedera de la Semana Santa en el antiguo oratorio de San Felipe Neri. A continuación escucharemos de Ramón Grijalva, Santo Entierro.
1: De plata de ley y consideradas de las
0: más preciadas joyas de la orfebrería del siglo XIX en la antigua Guatemala, las diademas del Señor Sepultado y de Nuestra Señora de la Soledad son elementos muy propios de nuestras hoy consagradas imágenes y que están datadas a mediados del siglo XIX ambas con detalles muy especiales y particulares y que serían elaboradas según la línea de investigación en la Alameda Santa Rosa, con la donación de los fieles de la parroquia de los remedios. De los detalles que podemos mencionar de estos elementos, el resplandor del señor sepultado consta de seis juegos de rayos biselados sobredorados en oro, estos especialmente seccionados a la mitad para dar una sensación de amplitud y que haría referencia a los doce apóstoles y a las doce tribus de Israel. Originalmente contaba con cuatro espigas de trigo ubicadas simétricamente que harían referencia a los cuatro evangelios y tres hermosos y detallados relámpagos estilizados a manera de potencias que representaría al dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, complementando la base con una labor y detalles fitomorfos sobrepuestos que enriquecen todo el conjunto. Siguiendo la línea estilística, la diadema de Nuestra Señora de la Soledad nos muestra la reproducción de espigas de trigo que podríamos asociar a uno de los gozos de la Concepción de María, así como 12 estrellas en representación de la simbología de los 12 apóstoles, los rayos superiores las tribus de Israel igual y se complementa con juegos de rayos corridos de bisel repujado así como figuras decorativas en repujado y sobrepuestas en la base de la diadema dando una profundidad y haciéndolo profuso en sus detalles continuamos con este recorrido musical y escucharemos de Brígido Porras El llanto de la Virgen La urna en la que es llevada en procesión la imagen del Señor sepultado de la Escuela de Cristo es un decaedro simétrico. La urna es de dos piezas, es de madera tallada sobre dorada con vidrios biselados que al verla iluminada por los rayos del sol a la caída de la tarde del Viernes Santo parece el corte artístico de una piedra preciosa. Descansa sobre ocho heces y remata con un ángel que se alterna cada año con una antorcha o una ancla. La antorcha representa la fe y el ancla la esperanza. Este detalle del ángel que portan los elementos mencionados no es parte de la originalidad de la urna, ya que, inicialmente, estaba rematada con una perilla hermosamente labrada. Realmente hay que apreciarla con detenimiento para admirarla y confirmar que el trazo artístico y la talla hecha con mimo la embellecen. Su estilo es neoclásico. Es una joya muy preciada que la hermandad cuida con mucho celo. La urna procesional es un obsequio de don Juan Francisco Aguirre y Asturias, gran devoto del señor sepultado y colaborador de la sociedad encargada de su culto y de la parroquia de los remedios. En la parte interna se encuentra una plaquita ovalada en plata de ley que dice obsequiada por don Juan Francisco Aguirre a la Sociedad del Santo Entierro de la Parroquia de los Remedios el 31 de marzo de 1893. La hechura de la urna la mandó a hacer el señor Aguirre y Asturias a la ciudad de Sevilla por intermedio del comerciante don Eduardo Vivas Fernández, en un taller de escultura en la calle Sierpes. En el último tercio del siglo XVI tuvo esta calle un gran auge comercial y económico, pues ya afirma el historiador y humanista Juan de Malara, en ella había de todo, carpinteros, herreros, libreros, armeros, doradores y gran número de molinos de yeso. Desde 1885 hasta la posible fecha de su hechura, sobresalieron en Sevilla los tallistas José Roldán, José Gil, Francisco Farfán Ramos, Antonio Vega Sánchez, Manuel Guzmán Bejarano y Rafael Barbero Medina. Todos ellos trabajaron en los pasos de pasión y vivieron hasta finales del siglo XIX. Hasta el momento, la urna sevillana del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo es única en su clase. La del Sepultado de Sevilla es diferente y remata con un pelícano que da de comer a sus polluelos. Se sabe que la urna se expuso en París que llegó a Guatemala por barco después de ocho meses de haber sido despachada y arribó a la ciudad de Antigua Guatemala en carreta alada por bueyes. A su llegada los directivos de la sociedad, los devotos y los vecinos antigüeños quedaron sorprendidos al ver tan preciosa y preciada joya que se estrenó el Viernes Santo del año de 1893. Y desde entonces hasta el presente, la consagrada imagen del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo es llevada en su bellísima urna en una procesión solemne y majestuosa del Santo Entierro. Para su preservación ha sido sobredorada varias veces y el carpintero José Andrade, por 100 pesos, hizo la caja de madera donde se guarda cuidadosamente embalada, que la libera del polvo y la humedad. En 1992, un gran devoto del señor, don Agustín López, donaría los fondos para que previo al centenario de la llegada de la urna, el Templo de la Escuela de Cristo se restaurará colocando nuevamente pan de oro de 24 quilates para su preservación. Continuamos con la música y escucharemos del maestro Salvador Milián la marcha fúnebre milagro. El siglo XX traería consigo grandes innovaciones en la manera de presentar la didáctica evangelística en el cortejo procesional del santo entierro. Debemos mencionar como la linterna, otro enorme regalo y legado cultural que nos ha dado la antigua Guatemala, pero especialmente la hermandad del Señor sepultado y María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo. Por algunos años se instituyó en el cortejo procesional del santo entierro el uso de cirios de libra, por los hermanos cargadores, los cuales tanto al andar en las filas como al llevar en hombros al señor sepultado, derramaban la parafina, cayendo ésta sobre las túnicas, las cuales algunas veces quedaban inservibles. Fue entonces que de la mano de finos artesanos de la hojalatería se ideó una lámpara que portara una vela la cual, al irse consumiendo, iba siendo expulsada lentamente por un resorte que la mantenía encendida. Esta causó un impacto visual y característico al cortejo procesional. Todo esto sucedía en la segunda mitad de los años 40. Con el tiempo, la vela fue sustituida por foquitos que eran alimentados por baterías de carbono que proporcionaban la energía. El uso de esta linterna se fue generalizando en todos los cortejos en Antigua Guatemala. La Hermandad de la Escuela de Cristo, en el año de 1999, a manera de rescate, entregó una lámpara a sus devotos para rescatar la tradición, lamentablemente la manufactura y materiales no fueron los más adecuados y a los pocos años se perdió el uso nuevamente. Años después, la hermandad bajo las nuevas administraciones ha incorporado el uso de la linterna en el cortejo, al momento de llevar en hombros el anda tanto del señor sepultado como de María Santísima de la Soledad, entregando a cada uno de los devotos lámparas en el cambio de turno, lo cual da un aspecto elegante, suntuoso y místico a este histórico cortejo procesional. También sería el primer cortejo procesional al que se le colocaría luz generada por acumuladores, prestados estos por la familia García, propietarios de transportes La Franciscana. Pueden imaginarse el peso extra que llevaba Yaelanda, pues iban colocados en la estructura de la misma, Aparte que en algunos momentos se utilizó un mueble procesional de aluminio, el cual cuentan los más longevos devotos que al momento de ya usar la iluminación daban ciertos toques eléctricos al llevar en hombros el turno correspondiente. Continuamos con la música y a esta hora escucharemos de Miguel Saltrón, Redención. de Olot, en Girona, España, un taller artesano de imaginería religiosa y figuras de Belén con más de 130 años de antigüedad, sería el taller donde la subdirectiva de la hermandad adquiere ocho pasos procesionales elaborados en la técnica de pasta de yeso y pintados a manera de estofe, los cuales serían el segundo grupo escultórico de este tipo en toda Guatemala, ya que a principios del siglo XX la hermandad del señor sepultado de Santo Domingo traería desde Italia su conjunto de pasos que a la fecha aún se pueden ver expuestos durante la cuaresma en el interior de la basílica de Nuestra Señora del Rosario y durante el cortejo fúnebre del Cristo del Amor cada Viernes Santo. Los pasos llegaron a Puerto Barrios y luego serían trasladados hasta la ciudad de Guatemala por tren, gracias a los personeros de FEGUA, quienes también aportaron material para hacer las estructuras que servirían para las andas en las que se llevarían estas bellas esculturas por las calles antigüeñas. Parte importante es el detalle que para poder llevar en hombros al señor sepultado, antes había que cargar el paso del descendimiento que era el que más imágenes contemplaba. Fue impactante y le daba un sentido práctico y didáctico al cortejo de santo entierro, mismo que ya contaba con un primoroso coro angélico conformado por piezas únicas de ángeles de cuerpo completo datados por sus características entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Con el paso de los años, se implementó el uso de carretones para llevar los pasos en las calles de Antigua Guatemala, los cuales eran prestados a distintas cofradías, hermandades y templos de la ciudad. El tipo de calles de la ciudad, la imprescindible fuerza de quienes jalaban o empujaban cada carretón, al que habrían que sumarle el peso del paso, les fueron dañando estructuralmente. Sería en la primera mitad de los años noventas del siglo pasado, cuando previo a cumplir 50 años de haber llegado a Guatemala, fueron sometidos a un proceso de restauración parcial trabajo encargado al recordado artista antigüeño don Guillermo Carrillo La Guardia, quien integraría el material faltante en algunos pliegues de vestimentas y repondría materiales en manos y otras partes de las imágenes se agregaron estructuras metálicas encargadas al socio Enrique Rodríguez que en paz descanse para que las figuras de cada paso no sufrieran mayor golpe de impacto con el bamboleo en las calles para su conservación se acordó replicar los pasos originales en material más resistente al impacto de los ya más largos recorridos procesionales y dejar los originales españoles dentro de los salones del convento de la Escuela de Cristo a continuación de Fabián Rojo Chacón escucharemos la sentida marcha Jesús Desamparado.
1: En el año de 1949,
0: a propuesta de la subdirectiva de ese entonces, se realizarían las consultas ante las autoridades parroquiales y eclesiásticas para poder realizar una velación y procesión el primer fin de semana del mes de noviembre, la cual tendría tres objetivos fundamentales. Primero, crear un lazo fraterno con hermandades, asociaciones y cofradías de pasión de Guatemala, promoviendo el acercamiento de todo entorno a la devoción al Señor sepultado, y auspiciando la convivencia de las instituciones afines en el marco de una celebración especial y diferente segundo acrecentar la devoción en torno al señor sepultado permitiendo que la feligresía que no podía asistir a venerarla en su cortejo de santo entierro pudiera asistir a contemplar su altar de velación y participar del cortejo procesional esperando arraigar el culto a la imagen y tercero realizar honras Post mortem a socios de la hermandad, devotos, cargadores, vecinos y en general a los fieles difuntos. Estas serían en intenciones de misa, responsos y novenarios, lo cual sería enmarcado igual en la cercana celebración del Día de los Santos y fieles difuntos. Un tema importante a señalar es que la velación y procesión del Señor sepultado del mes de noviembre no es un homenaje a los fieles difuntos, algo que en los últimos años se ha confundido. El homenaje póstumo a los que ya gozan de la presencia del Señor está incluido en el programa de actividades que acompañarán estas conmemoraciones, en actos espirituales y litúrgicos programados, así como actos en el cementerio general también como en la colocación de una ofrenda floral en el decorado del cortejo. Nuestro Señor Jesucristo en sus distintas representaciones es el vencedor de la muerte y no puede rendirle homenaje a los difuntos, el que redimió al mundo. Dentro de las muchas modificaciones que se han dado durante las actividades de la velación y procesión anual del Señor Sepultado, podemos mencionar que en 1992 se creó la Orden del Sepultado de la Escuela de Cristo. La misma tiene distintos grados como hermandad, caballero, honor al mérito, gran cruz, y la misma se entregaría a instituciones, hermandades, colaboradores, devotos que por sus méritos y contribución a la hermandad, parroquia o la historia en general, serían merecedores de ser reconocidos. La primera institución en recibir este reconocimiento en grado de hermandad fue la Hermandad del Señor Sepultado de San Nicolás Quetzaltenango. Esto para reconocer el mérito de su trabajo como institución y previa a la consagración del Señor Sepultado de este templo, para la cual la Hermandad de la Escuela de Cristo habría sido especialmente invitada para ser testigo de honor de aquel trascendental acto devocional. Otras hermandades con este hermanamiento y con la orden son la del Señor Sepultado de Santo Domingo Las cofradías de Zamora, España La del Cristo Yacente del Calvario La mayoría de hermandades de la antigua Guatemala La Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección Especial hermanamiento y con orden en grado de Gran Cruz con la hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, parroquia vieja con quien vínculos históricos y devocionales nos unen desde tiempos inmemorables, entre otros. A continuación del maestro José Dolores Fuentes escucharemos Dios mío. Como hermandad hemos sido parte importante de momentos históricos como la organización del cortejo del jesús nazareno de los milagros en noviembre de 1996 esta organización fue cedida por el consejo municipal de aquel entonces y apoyada por la junta directiva de la asociación de devotos cargadores de jesús de los milagros dirigida por aquel entonces por don jorge luis azurdia también contribuimos activamente con la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo para la peregrinación histórica de Nuestra Señora del Socorro, llamada La Conquistadora. Esto se realizaría como parte de los 500 años de evangelización de las tierras americanas en el año de 1992. Fuimos promotores y anfitriones de las distintas reuniones previas para la conformación y estructuración de estatutos de la Asociación de Cofradías y Hermandades de Pasión de Guatemala, misma que al realizar su primera reunión en el Salón de la Hermandad de la Escuela de Cristo y con ese modelo se promovió la conformación de una asociación similar en Antigua Guatemala, incluyendo al municipio de Jocotenango. Dejamos pues estas pinceladas de historia de nuestra hermandad para conocimiento general y que sirva para que las nuevas generaciones conozcan un poco más de lo que ha sido nuestra hermandad a través de la historia. Gracias por su atención, nos encontraremos nuevamente en una próxima entrega de este programa Marchas con Historia Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Celestial y el Espíritu Santo En conjunto con nuestra Sagrada Madre la Virgen María, acompañe a cada uno de los devotos